0: Willkommen zu Flachspielen und Hochgewinnen, die Fußballweisheit von Franz Beckenbauer als Titel unseres Podcasts. Folgt uns auf Spotify, Instagram. Mein Name ist Martin, herzlich willkommen auch an David.
1: Moin moin, auch ich bin am Start, ich bin bewaffnet mit Kiezmische, Tabelle und Ergebnisse und freue mich heute mal wieder mit dir hier durchzustarten.
0: Ja, von vornherein wollte ich äh, mal direkt sagen, Jens Spahn sagt ja, man soll die Schwächsten zuerst impfen. Von daher, Mainz und Schalke wäre dran. Auf jeden Fall. <lacht> ja, meine Voraussagen in der letzten Folge waren ja gar nicht so schlecht. Zwischendurch dachte ich, boah, ja, ein bisschen Richtung Nostradamus und dann hat es sich doch noch anders entwickelt. Erst habe ich ja gesagt, Hübs-Stevens muss man holen. Der kam, wie wir auch später noch besprechen werden. Ähm, dann habe ich gesagt, Union finde ich sehr stark. Da tippe ich so auf ein Unentschieden gegen Dortmund. Naja, hat Dortmund nicht geschafft. Es wurde ein Sieg für Union. Bremen habe ich gesagt, oh, alle denken wieder, das müssten sie packen. Und letztendlich redet Kofeld wieder so ein Unentschieden schön. Sie haben es aber zum Schluss mit einem knappen Sieg auch noch geschafft. Also es war gar nicht so verkehrt, was ich da vorher gesagt habe. Ja, lasst uns mal direkt starten. Wir nehmen uns heute 30 Minuten als Ziel vor. Ähm, ich würde gerne mit den... weil ich ja, die wieder aufgeflammte Krise einmal besprechen möchte. Ähm, dazu als erstes ähm, habe ich gelesen, Hitzfeld kritisiert den favre rauswurf im, in der Reviersport. Er sagt, der Titel kann nicht das Ziel sein mit so einer jungen Mannschaft man hätte Favre noch mit dem Kredit aus der letzten
1: und vorletzten Saison noch mehr Zeit geben müssen. Was sagst du dazu? Nein, verdammte Scheiße, nein. Und dieses Gelaber geht mir mittlerweile einfach nur noch auf den Sack. Man hat auch gesehen, dass in den großen Spielen permanent versagt wurde, weil ein Lucien Favre einfach grundsätzlich eine merkwürdige Aufstellung gewählt hat, die viele Fans nicht, nicht nachvollziehen konnten. Ähm, wobei man in dem Fall tatsächlich sagen muss, ähm, der Rauswurf von Fabre hat nicht den Knoten unbedingt gelöst, den man sich erhofft hat. Ja, dann gehen eben auch mal Spiele gegen Union Berlin in Berlin dann eben verloren. Äh, ja, schade. Gucken wir mal.
0: Was sagst du dann zum momentan heißesten Kandidaten Marco Rose, der bei Gladbach unter Vertrag steht, bei dem Eberl? Ja, so argumentiert, dass zumindest eine hohe Ablöse zu erwarten ist?
1: Also ich finde Marco Rose tatsächlich als Trainer ultra, ultra gut und könnte ich mir in Dortmund noch sehr, sehr gut vorstellen, weil das eben auch einer ist, der, der nicht emotionslos wie Favre an der Linie steht, sondern eben auch mal einer ist, der auch mal rumschreit. Und äh, äh, man sieht ja, was er, was er aus den letzten Vereinen Salzburg und Gladbach gemacht hat. Das sind absolute Champions-League-Kandidaten, Gladbach jetzt mit in dieser vermeintlichen Todesgruppe sogar ins, ins Achtelfinale gekommen, was, glaube ich, auch keiner vorausgesehen hat. Also Marco Rose aus meiner Sicht schon ein, ein guter Trainerkandidat, der beim BVB gut aufgehoben wäre. Also Favre hat sich ja auch
0: als Erster qualifiziert, nur mal so am Rande. Das wird ja unter, unter anderem von, von Hitzfeld so argumentiert, dass... Er ja, auch gewisse Ziele erreicht hat, also
1: ja, aber das habe ich glaube ich vor ein, zwei Folgen schon gesagt. Das war Glück des Dumm, dass die anderen gerade, gerade Lazio Rom eben auch nicht durchgängig gute Leistungen gezeigt haben. Und deswegen ist der BVB einfach Erster geworden in der Champions League. Es war nicht souverän, sondern eher glücklich.
0: Was ähm, was hältst du von Terzic?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich noch ein bisschen zu früh, um das, um das wirklich auch zu sagen. Ich glaube, da braucht er noch drei, vier, fünf Spiele mehr, um wirklich die, die Handschrift des Trainers äh, auch ähm, sehen zu können im Spiel. Was ich auf jeden Fall schon mal gut finde, ist, dass er eben äh, auf Mukoko ähm, setzt und ihm vertraut, direkt in der Startelf. Ich meine, er hat es ja auch gegen Union dann gezeigt. Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht. War wirklich gefährlich mit ein, zwei, drei Abschlüssen. Einmal den den infosten getroffen, einmal sogar das Tor gemacht. Erstes Tor von uns, Glückwunsch. Ähm und äh, da sieht man auf jeden Fall, dass, dass dass er das auf jeden Fall ein bisschen anders macht als Lucien Favre. Aber man muss auch sagen, er hat immer noch so ein bisschen den, den, den Stallgeruch von Lucien Favre. Er war halt nicht umsonst Co-Trainer äh, von ihm. Und da muss man gucken, dass er seine eigene Linie fährt und nicht nur... Ähm, ja, er darf nicht alles über den Haufen werfen, aber er muss eben auch trotzdem noch das ein oder andere anpacken und vielleicht auch anders machen als fahren. Du erhoffst also noch den Flick 2.0. Ähm,
0: jetzt sagst du, man muss noch vier, fünf Spiele abwarten. Das ist zumindest ja, impliziert es ja, dass du davon ausgehst, dass er die auch bekommt.
1: Hundertprozentig. Also Aki Watzke gesagt, dass er, oder ähm, die Dortmunder Führung sagt, dass man mit, äh, mit dem Trainer auch ähm, definitiv in die Rückrunde geht und äh, höchstwahrscheinlich auch bis zum, bis zum Saisonende mit ihnen dann äh, spielen wird. Aber nehmen wir mal an, er wird jetzt die nächsten drei, vier, fünf Spiele tatsächlich nicht gewinnen. Auch dann wackelt sein Stuhl ganz, ganz schnell und dann kann das schneller gehen, als man denkt. Ob man dann einen Marco Rose holt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Gladbach den mitten in der Saison ähm, loseisen wird. Muss man sehen. Ich mir, mir persönlich würde jetzt ähm, so ad hoc keiner einfallen der Borussia Dortmund ganz, ganz schnell ähm, in die Spur zurückbringen könnte. Tja, also
0: ein Sommer wäre im Verein, aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, gut, lassen wir das mal so stehen. Äh, dann habe ich aber noch was Interessantes gehört, auch wiederum zu Dortmund, und zwar Scholl über Terzic in der bildzeitung Er hat ihn kritisiert und hat ihn und die gesamte jüngere Generation äh, zusammen ähm, ja, also als Gruppe genommen und gesagt, die sprechen mir alle viel zu unverständlich und unnötiges Fußball, nutzen un, unnötige Fußballfachbegriffe, wie zum Beispiel die diametral abkippende Sechs. Ähm, ja, erstmal ganz, ganz kurz, was sagst du zu diesem Vorwurf generell an ihn und auch die
1: Trainergilde der Jungen, also, wie auch Domenico Tedesco zum Beispiel? Ich kann Mehmet Scholl verstehen und mittlerweile ist es ja auch nichts Neues mehr, dass er die neuen jungen Trainer und vor allen Dingen auch die jungen Spieler alle äh, kritisiert, dass das alles keine, keine Straßenkicker und Bolzer mehr sind, sondern dass die äh, jede Taktikanweisung runterfurzen können oder sowas, hat er, glaube ich, damals gesagt. Ähm, hm. Ich verstehe seinen Hintergrund, aber man muss auch mal sehen, dass es vor 20 Jahren bei Weitem noch nicht so professionell zugegangen ist wie im heutigen Bundesliga-Geschehen. Und äh, deswegen glaube ich, die Kritik, die er anbringt, ist so eine Kritik der ewig gestrigen. Man muss sich auch ein bisschen dem, dem neuen äh, System einfach anpassen. Und es gibt dann einfach auch mal so Leute, und da muss ich Mukoko auch wieder ein bisschen, bisschen hervorheben, ähm, die dann nicht nur jede Taktikanweisung runterfurzen können, sondern die einfach auch geile Fußballer sind. Und davon hat Dortmund ja einige. Nehmen wir einen Rainer, einen Mukoko oder... Ähm, von mir ist auch natürlich ein Jaden Sancho, den man nicht vergessen darf, auch wenn er jetzt gerade ein bisschen in der Krise steckt, weil er a. nicht trifft und b. keine, keine Vorlagen gibt und auch nicht mehr so dynamisch ist wie äh, in der letzten Saison, aber ich finde diese Kritik, ich mag Mehmet Scholl und ähm, ähm, glaube auch, dass er, dass er ein guter Trainer sein könnte, aber ich weiß gar nicht, ich glaube Aki Watzke hat das dann auch daraufhin gekontert und hat gesagt, wenn Mehmet Scholl so ein unglaublich guter Trainer ist, Warum ist denn noch kein bundesliga auf ihn zugekommen, um ihn zu übernehmen als Chef? Also
0: ich, ich glaube ja, er äh, meint damit, dass auch schon vor Jahren äh, ja, ähnliche Spielweisen vielleicht herrschten und man es einfach viel einfacher ausgedrückt hat. Jetzt habe ich mir auch noch notiert, allerdings hat Scholles auch als Trainer zu nichts gebracht. Das ist auch so mein Fazit. Ja, gut. Lassen wir es dabei. Hast du zu Dortmund noch irgendwas zu sagen? Ansonsten, ja, läuft momentan echt scheiße.
1: Ja, lass uns, lass uns weitergehen. Dortmund näher. Gut. Aber Gut, dann eine, wir mal eine Info habe ich. Dadurch, dass das Spiel am Freitag lief und kein anderes Spiel lief, habe ich dieses Spiel komplett geschaut. <lacht> <lacht> naja.
0: Ähm, Schalke?
1: Ja, läuft noch beschissener als bei Dortmund. <lacht> Also ähm, ähm, Rummenigge,
0: falls du es gelesen hast, Rummenigge sagt, die haben absolut kein Selbstvertrauen. Selbst Guardiola, Mourinho oder Heinkes kannst du auf die Bank setzen. Das würde nicht funktionieren.
1: Und das kann ich tatsächlich so unterschreiben. Ja, ich auch. Und
0: Also ist die Frage, ob Hübstevens der ähm, Jahrhunderttrainer, sich damit einen Gefallen getan hat, diesen Job zu übernehmen. Andererseits ich hätte mir keinen anderen vorstellen können, der eben so für Schalke steht, wie jetzt Hüb, der eh im Verein integriert war, als Berater, glaube ich.
1: Ich nee, er sitzt im
0: Vorstand. Gemacht. Wie bitte?
1: Ich glaube, er sitzt im Vorstand. Äh, deswegen dürfte er zum Beispiel auch bei einer neuen Trainerverpflichtung, das habe ich heute gelesen, dadurch, dass sein Amt jetzt im Vorstand ruht, weil er eben gerade als Trainer eingesetzt ist, dürfte er dann eben bei der nächsten Trainerabstimmung, wer es machen soll, nicht mit abstimmen. Ähm, ah, okay. aber auch ganz lustig äh, bei, bei Huub Stevens, der hat in, in einem Interview, glaube ich, vor dem oder nach dem Spiel gesagt, ähm, dass seine Trainerlizenz zum 1. Januar abläuft ähm, und hat kein, kein klares Dementi aber auch keine Zusage ähm, ähm, gegeben, ob er den Job dann jetzt auch weitermachen wird bis Saisonende denn seine, seine Trainerlizenz könnte er ja durchaus äh, verlängern lassen ähm, ja war ganz, ganz lustig eigentlich, wie, wie er darauf in der Pressekonferenz reagiert hat. Aber, aber das, man,
0: bis dahin wusste man ja auch noch nicht, wie spielt Schalke, wie funktioniert Stevens und finden die überhaupt jemanden?
1: Das stimmt, aber was ich ganz, ganz spannend finde, und hier habe ich mal ganz kurz was, äh, was vorausgesagt: ähm, Wer auf äh, der Trainerliste oder der Kandidatenliste von mhm. Schalke 04 steht, nämlich Alexander Zorniger. Der hat's gesagt? hat Ach, tatsächlich? Ja. Ich habe nur gelesen, Friedhelm
0: Funkel, den hat nämlich Stevens ins Gespräch gebracht.
1: Ja, es gibt noch, es gibt noch zwei weitere Kandidaten. Es gibt einmal den Alexander Zorniger, der, ähm, wie ich mir vor zwei oder drei Folgen nicht so sicher war, ob der verfügbar ist, aber er scheint verfügbar zu sein. Ähm, seitdem er in Dänemark bei Brönnby, glaube ich, ähm, äh, rausgeschmissen wurde, hat er, hat er kein neues Engagement übernommen. Bei ihm ist so das Problem, dass er ähm, mit seiner Familie wohl in Dänemark wohnen geblieben ist. Das heißt also, er wäre dann Pendler oder würde dann erstmal eben im Hotel äh, in Gelsenkirchen dann wohnen. Ähm, wen es aber ansonsten auch noch auf der Liste gibt, ist der, oh Gott, äh, Groß heißt der, glaube ich. Der war früher mal Trainer bei Stuttgart.
0: Ja, ich erinnere mich. Glatzkopf.
1: Das sind, das sind zwei Trainer, die ähm, unter äh, Jochen Schneider in Stuttgart schon ähm, ja, als Trainer äh, äh, zugange waren. Ähm, ja. Muss man mal schauen, wer das im Endeffekt äh, wird. Beide sind wohl verfügbar. Ähm, ich bleibe dabei, Alexander Zorniger wird das Ding übernehmen. Wobei man ja sagen
0: muss, Hüb Stevens ist ja jetzt schon zorniger als Baum.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das liegt in der Natur der Sache vom Knurrer von Kerkrade. <lacht> so ist es. Gut,
0: also wie gesagt, Schalke verliert 1-0 gegen Bielefeld, hat damit, ähm, also selbst diesen Strohhalm, den ich, dieses Strohhalmspiel, so nenne ich es mal, nicht nutzen können, nicht mal einen mickrigen Punkt, hat sogar den Abstand zu Bielefeld dadurch noch größer werden lassen und es schwimmen die Fälle davon, das wird eine brutal schwierige Aufgabe für wen auch immer, wer da jetzt kommen sollte, wer sich das antut. Also man hat natürlich auch immer, wenn man dort unterschreibt, ähm, im Hinterkopf, dass man vielleicht durch dieses Engagement bei Schalke äh, sich selbst ein Bein stellen kann.
1: Das stimmt, aber man muss auch einfach dazu sagen, ähm, jetzt mal kurz von Schalke weg, sondern zu Arminia Bielefeld. Bielefeld hat das wirklich gut gemacht. Das war natürlich kein schönes Spiel ähm, anzusehen äh, von beiden, aber Bielefeld hat den Abstand jetzt als äh, Relegationsplatzinhaber zu Schalke erhöht und ist jetzt sechs Punkte vor Schalke und vier Punkte vor Mainz und tatsächlich nur noch ein Punkt hinter Köln, die 15. sind. Also ähm, Gratulation auch an Fabian Klos, dass er da ein wunderschönes äh, Tor dann gemacht hat. Äh, ich fand super. Und ich finde es auch schön ja. für Bielefeld, dass sie das Ding gewonnen haben, ähm, weil sie viele Spiele gezeigt haben, wo sie wirklich gut mithalten konnten und sich nicht belohnt haben. Und jetzt gegen Schalke eben doch die drei Punkte dann wirklich in Gelsenkirchen dann einfahren konnten. Gut.
0: Kommen wir zu den nächsten Krisenclubs Und zwar einmal Bremen und Mainz, die gegeneinander gespielt haben. Ähm, da kann ich kurz was zu sagen. Die Bremer, ähm, ich habe mich ertappt, wie ich mehrfach im Spiel sagte, Gott, die spielen die gleiche Scheiße wie immer. Ich habe nämlich, letztes Mal habe ich ja gesagt, Kohfeld raus, sobald die das Spiel nicht gewinnen. Und ich habe echt gedacht, nicht mal ein Unentschieden dürfte ihn im Amt halten, denn das wäre dann das achte Spiel ohne Sieg gewesen und Natürlich, man soll nicht nur aufs Ergebnis gucken, aber ich gucke auch nicht nur aufs Ergebnis, ich gucke auf die Spielweise und das ist ja immer bis ins letzte Drittel sieht das alles immer nett aus und vorne passiert einfach nichts. Das 0-0 war fast sicher, obwohl Bremen also überlegener war über das gesamte Spiel und dann bringt Kofeld endlich Ehren Dingchi, der in der Regionalliga in acht Spielen sieben Tore gemacht hat und ich nenne ihn jetzt einfach Ehrenmann. Also der hat mit der ersten Ballberührung in seinem ersten Spiel das erste Tor gemacht. Und ich freue mich einfach, dass er als wirklicher Mittelstürmer gebracht wird. Borowski, der Co-Trainer von Bremen, hatte vor dem Spiel äh, so ein Bauchgefühl und man muss dazu sagen, Dingschi kam nur mit, weil bitten kurz sich verletzt hatte, sonst wäre er gar nicht im Kader gewesen. Borowski hatte ein Bauchgefühl und hat gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte heute ein Dingschi-Tag sein. Das hätte er wohl Kohfeldt erzählt. Deswegen hatte er ihn da gebracht. Ich freue mich einfach und hoffe, der bekommt jetzt weitere Spielzeit. Denn er hat in den Jugendmannschaften anscheinend immer schon überzeugt. Ich glaube, Juventus war an ihm dran. Wollte ihn auch für die zweite Mannschaft verpflichten. Ähm, der könnte einer sein für vorne, wenn mal wieder Füllkopf und Selke ausfallen, das wird ja noch häufiger der Fall sein. Ja,
1: ich glaube, da sollte man mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, äh, Dingchi in der 85. Minute gekommen und, äh, in der Nachspielzeit dann eben das 1-0 gemacht, ähm, ja, den sollte man, da sollte man vorsichtig sein, ich glaube, der hat noch nicht viel, viel zeigen können, um ihn jetzt schon groß als, äh, Mittelstürmer-Alternative zu nennen, ähm, was man sagen muss, das war ein absoluter Grottenkick. Beide Mannschaften wussten überhaupt nicht, was sie machen sollten. Äh, mhm. Wobei für mich als Werder so ein Partisan das ist es natürlich schön, dass äh, Werder jetzt drei Punkte eingefahren hat, nachdem sie vorher vier Spiele am Stück verloren haben. Ähm, mhm. Ja, Und jetzt wenigstens ein bisschen ach, den, den, den Kopf. wenigstens oder Man konnte wenigstens die Schlinge schon mal greifen, aber den, der Kopf ist immer noch in der Schlinge äh, drin auf jeden Fall. Muss man mal gucken, ob, die, ob, ob Bremen sich da die nächsten Spieltage nach der kurzen Winterpause ähm, ja, stabilisieren kann, ähm, um dann doch noch den einen oder anderen Punkt zu holen. Ich vermute, äh, dass sie es nicht schaffen, aber es war natürlich ein ganz, 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 ganz äh, wichtiger Sieg gegen Mainz, ähm, ja, um weiterhin erstmal äh, so ein bisschen mit der Abstiegszone nichts zu tun zu haben.
0: Mir ging es grundsätzlich bei Dingshi ja auch nur darum, ich gehe davon aus, dass Sargent, den ich nicht als Mittelstürmer sehe, das Ding nicht gemacht hätte. Das gab in der Szene einen ähnlichen Kopfball, von der anderen Seite gute Position und der trifft ihn irgendwie ganz komisch, der setzt auf und geht noch links daneben und ich dachte nur, meine Güte, also ich hoffe einfach nur, dass mit Dingschi, ich sage ja nicht, dass er jetzt auf einmal der Wunderstürmer, also ich meine, er hat sein erstes Spiel, die ersten fünf Minuten Bundesliga gespielt, aber ich hoffe einfach, dass mit ihm jemand kommt, der einen Torinstinkt hat. Das muss ja auch nicht sein, dass er jedes Ding macht, aber einfach der so ein bisschen mehr Gefahr erzeugt, wenn eben Selke, der auch nicht wirklich Gefahr erzeugt, aber zum Beispiel ein Füllkrug, wenn der verletzt ist. Ansonsten sehe ich da vorne keinen. Das sage ich ja schon seit einigen Folgen. Ja. Da ist niemand. Und meine Hoffnung ist einfach, dass Dingshi derjenige ist. Gut, schwenken wir über zu Mainz, damit wir hier die Zeit auch äh, wirklich einhalten können.
1: Katastrophe. Äh, Und das, absoluter Absolut. Katastrophenverein. Äh, ich, ich, ich gehe bei Mainz davon aus, dass sie, dass sie jetzt nur noch ein Spiel mit dem, mit dem Trainer im DFB-Pokal reißen werden und dann muss der Trainer entweder den Verein verlassen oder rückt dann wieder ins, äh, ins zweite Glied oder dritte Glied dann wieder zurück. Ähm, mittlerweile ist ja Rufen Schröder nicht mal mehr nicht mal mehr safe, steht äh, angeblich auch zur Debatte. Angeblich ist man ja wieder ähm, hat man den Plan Christian Heidel wieder zu installieren, was ich mir nicht vorstellen kann. Ähm, ich bin gespannt, was, äh, wie sich das da weiterentwickeln wird.
0: Damit hast du mir alle meine Dinge vorweggenommen, <lacht> aber in Ordnung. Ähm, Sorry, also du siehst kein, nicht
1: abgesprochen. Du siehst,
0: kein, <lacht> du siehst kein Lichte am Ende des Tunnels mehr bei Mainz. Nein,
1: wenn die so weitermachen, steigen die leider auch ab. Ich mag die Mainzer sehr gerne, aber das, was sie derzeit auf den Platz bringen, ist eine absolute Vollkatastrophe. Und ich kann absolut verstehen, dass du Mateta bei Kickbase verkauft hast.
0: <lacht> ja, der hat nur noch Minuspunkte gemacht. Ja, hat
1: ganz schön lange gedauert <lacht> liegt,
0: liegt, liegt aber, ja, es liegt nicht an Matheta, wenn du dir das Spiel anguckst kommt davor noch einfach zu wenig an Ein Matheta würde ich zum Beispiel super gerne bei Bremen im Sturm sehen, da kommt auch nur minimal mehr an bringen ihn bei Bayern. Der würde auch treffen als zweiter Stürmer bei Bayern. Warum nicht? Ja. Besser als skopo ist. Selbst der Greenkeeper würde ähm, bei
1: Bayern wahrscheinlich treffen.
0: Ja, so viel zu Mainz. Ich glaube, die äh, werden auch ziemlich Probleme haben, sich da unten rauszukämpfen, was wiederum in Köln und wie sie alle heißen ähm, ein Gewinn ist für diese Saison oder ein, ein Bonus. Denn so schlecht wie Schalke und Mainz jetzt waren selten Bundesliga. Ja, da muss man, da muss man einfach nur 20.
1: sagen, Köln, Hertha und Bremen sind einfach die Einäugigen unter den Blinden.
0: Ja, mit etwas Glück kann man da eine beruhigte Saison spielen, weil die anderen eben so schlecht sind. So sieht's aus. Ja, dann gab es auch noch den nächsten Krisenclub, und zwar Hertha. Hertha hat mit Labadia jetzt eine ziemlich... Nicht mal mehr durchwachsen, sondern schlechte Saison bis jetzt hingelegt. In 13 Spielen, 13 Punkten, ist eines äh, Vereins, der Abstiegskampf ähm, proklamiert, würdig. Aber nicht eines äh, Vereins, der mit Windhorst versucht, oben anzugreifen. Das wurde auch ganz offensiv so kommuniziert. Es war zwar noch nicht direkt Europa als Ziel ausgegeben, aber zumindest, dass man oben mal so anklopfen möchte. Ja, ein 13 Spiele, 13 Punkte. Tja.
1: Ein Verein, der sich, der sich selber Big City Club nennt, hat bestimmt nichts äh, auf Platz 14 mit 13 Punkten zu suchen. Das ist äh, natürlich absolut unter den, unter den Erwartungen von, äh, von Hertha BSC Berlin. Ähm, der Verein könnte oben stehen, aber die sind einfach zu inkonstant in ihren Leistungen und wenn man einen Verein wie Freiburg, ich bin absoluter Freiburg Sympathisant, ähm, finde den Verein richtig cool, weil die wirklich auch scheiße Gold machen. Ähm, Hammer. Und wenn man, wenn man zu Hause gegen Hertha BSC Berlin 4 zu 1 gewinnt, äh, dann ist das schon wirklich ein absolutes Statement äh, äh, für Freiburg und gegen Hertha, dass da irgendwas nicht, nicht rund läuft.
0: Ja, der Kicker, schreibt oder hinterfragt Labbadia, Lösung oder Teil des Problems? Was meinst du dazu?
1: Das ist tatsächlich echt eine schwierige Frage. Ich finde, dass Labadia überall, wo er war, immer in der Anfangszeit einen ganz guten Job gemacht hat. Mhm. Ähm, das dann aber rapide nachgelassen hat und die Vereine dann immer wieder ähm, abgestürzt sind. Ob das jetzt ein HSV war oder ein äh, Bayer Leverkusen, ähm, da stimmte dann immer irgendwas nicht. Ich glaube, dass Labadia durchaus einen guten Job machen könnte in Berlin, ähm, auch unter, den, unter dem Aspekt, dass die Mannschaft eigentlich echt eine gute Mannschaft sein könnte. Ähm, ich glaube, Labadia hat den Job einfach noch nicht, noch nicht verloren aus Mangel an Alternativen. Ähm, dann ist es so,
0: dass Labadia bisher immer sich vor die Mannschaft gestellt hat und diverse Sachen ähm, ja, also entweder auf sich genommen hat oder zumindest die Mannschaft in Schutz genommen hat. Jetzt war es erstmals so, dass er die Mannschaft so massiv kritisiert hat, hat sich besonders ein Spieler rausgepickt, nämlich Kunja, bei dem er sagt, seine Einstellung, er ist noch ein junger Mensch mit 21, das muss er schleunigst ändern, das ist ein No-Go, er zieht sich selbst runter, bringt seine Leistung nicht, zieht die Mannschaft runter, es ist sehr selten, dass ich sowas mache, aber ich sage es ganz ehrlich, ich bin total verärgert und das sagt er vor den Kameras, das ist erstmal so ein so, eine, so, ein, so ein Schlag vor vor's Bug, vor ein Bug, meine ich, damit, damit macht er bestimmt Kunja keine Freude, der wiederum aber ähm, ein ziemlich großes, großes Ansehen in der Mannschaft hat. Ist Labadia damit also schon auf dem absteigenden Ast, was auch das Bild in der Mannschaft angeht? Also es, es ist
1: eine 50-50-Chance. Natürlich ist es gefährlich, sich einen Spieler rauszupicken und nach dem Spiel dann eben äh, so zu kritisieren. Aber die 50-50-Chance ist jetzt, entweder Kunja lässt jetzt noch weiter nach und fängt irgendwann an mit der Mannschaft, weil sie sich mit ihm verbrüdert oder verbündet, gegen den Trainer zu spielen. Oder Kunja stachelt das eher an und er bringt dann äh, dementsprechend wieder gute Leistungen. Ich würde es wahrscheinlich wie Labbadia fahren. Ich würde, ich hätte schon viel früher angefangen, die Mannschaft äh, zu kritisieren. Ähm, muss man sehen, wie die nächsten, nächsten Spieltage da ausgehen. Ich sehe Labadier eigentlich weiterhin als Trainer bei Hertha, ähm, auch wenn er sicherlich auch Fehler gemacht hat. Gucken wir mal. Also
0: aus einem Grund glaube ich, dass Labbadia,
1: ähm
0: nicht mehr lange Trainer ist, und zwar weil Windhorst dahinter steckt und mit seinen nächsten Millionen, die er überweisen will, ähm, größere Ambitionen hervorruft. Und wenn Labadia weiterhin so auf der Stelle tritt mit 13 Spielen, 13 Punkten, das funktioniert nicht. Da kommt mit, mit, der, mhm. ähm, mit der finanziellen Power, die jetzt ja, von hinten drückt, wird unweigerlich gefordert, dass da jemand anders, größer Denkendes kommen muss.
1: Ja. Ist halt, ist halt die Frage, wen man äh, denn als Alternative bei Hertha installieren möchte. Wird man jetzt so viel Geld in die Hand nehmen und beispielsweise ein Pochettino, der ja vorher, ähm, habe ich ja die letzten zwei Folgen, irgendwann mal schon mal erzählt, bei Tottenham war und eigentlich ein international erfahrener Trainer ist, dann aber einen Trainer installiert, der eben äh, kein, kein, kein deutscher Trainer ist, also kein Muttersprachler vor allen Dingen, ähm, oder... Äh, holt man sich einen aus der U21, äh, so wie man das ja vorher die letzten Jahre mal gemacht hat mit Paul Dardai oder einen, äh, wen hat man noch geholt? Ähm, ah, Ante, Ante Ja, Jovic. genau, den hat man zum Beispiel noch geholt. Also man hat ja immer, immer Trainer geholt aus, dem, aus den eigenen Reihen. Ähm, ja, muss man sehen, wie das, wie das da weitergeht. Ich persönlich sehe Labadia weiterhin als Trainer bei Hertha. Ähm, bin gespannt, wie da die, die nächsten Spieltage auf jeden Fall verlaufen werden. Na, den
0: Trainer aus der zweiten Reihe zu holen ist so das Bremen-Konzept. Ähm, ich, ich bin ja dafür, auch vielleicht mal an einen David Wagner oder David Wagner zu denken. Aber den findest du ja grundsätzlich scheiße. Wäre auch für Dortmund noch eine Alternative, meiner Meinung nach. Auf hat, keinen Fall. Aber deine Meinung dazu habe ich schon gehört. <lacht> ich glaube...
1: Ja, mit Schalker
0: Vergangenheit ist das auch der,
1: Name, der Name David Wagner wird, glaube ich, äh, heißer gekocht, als er ist. Ich glaube, dass er tatsächlich eher im Fokus der Medien steht, weil er der, der Trauzeuge von Jürgen Klopp ist und nicht, weil er wirklich was unglaublich Gutes geleistet hat. Ähm, in England hat er, hat er nicht, nicht wirklich viel gezeigt ähm, und in der, äh, in der Bundesliga hat er mit Schalke eigentlich nur eine gute Hinrunde gespielt und danach ging das absolut bergab. Er hat sicherlich auch Schuld daran. Ähm, in erster Instanz, was es bei Schalke derzeit überhaupt nicht läuft, äh, die Mannschaft einfach falsch zusammengestellt wurde und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, David Wagner oder David Wagner da auch mit äh, ein, ein, ein Wörtchen mitzureden hatte bei der Zusammenstellung des Kaders. Also den sehe ich wirklich äh, gar nicht auf der auf der Trainerbank bei bei Hertha BSC und vor allen Dingen nicht beim BVB. Das machst du also
0: an ihm fest, die Schalker Krise, und nicht an... Nein, 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 nicht. Schrägstrich an... Nein, 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 nicht. nicht. Nein, nein, Oder Manager.
1: Er hat Zeit. sicherlich auch ein... ein äh, äh, Mitspracherecht. Ja, er hat, er hat sicherlich auch eine gewisse Teilschuld an der, an der Krise. Ähm, klar, die äh, finanziellen Möglichkeiten bei Schalke hängen da hinten drin. Ein, ein Christian Heidel hängt da bestimmt auch mit drin, der ja wirklich eher das Geld rausgeworfen als... Äh, gut ähm, gewirtschaftet hat, ähm, aber man muss auch sagen, unter Christian Heidel lief es natürlich dementsprechend besser für die Mannschaft. Okay. Ähm, muss man, muss man sehen. Also wie gesagt, ich denke, Bruno Labbadia ist ein besserer Trainer als, als David Wagner und der wird in der in der nicht auf dem auf dem Trainerposten bei Hertha BSC sitzen, glaube ich nicht. So, um
0: unser Ziel einzuhalten, müssen wir uns richtig sputen. Also, wir haben da noch Gladbach gegen Hoffenheim. Gladbach führte 1-0. Hoffenheim dreht das Spiel 2-1. Die krasseste Szene dabei war Tyram, der mit einer Spukattacke, ähm, ja, dem haben die das auf jeden Fall, äh, wurde es erkannt, hat jetzt eine Sperre von fünf Spielen bekommen. Kramer übrigens, beim letzten Mal noch angemerkt, ähm, hat man das wiederum. Ähm, geglaubt, dass es nicht absichtlich war. Die Kameras konnten nichts anderes nachweisen. Aber Gladbach ist damit auch, äh, hat sich verabschiedet aus der oberen Region, dümpelt auch etwas im Mittelfeld rum mit 18 Punkten.
1: Ja, äh, ich muss dich so bei Spielen. einer Sache korrigieren. Thüram hat eine Sperre von sechs Spielen bekommen. Ähm und, äh, witzigsten Kommentar, den ich im Internet dazu gelesen habe, ich meine, letzte Woche gab es die Situation mit Kramer, wo er, glaube ich, hinter Rode hinterher spucken soll. Genau. Äh, jetzt die Situation, genau. dass äh, Tyram ähm, den Posch ins Gesicht spuckt. Ähm, witzigster Kommentar, den ich gelesen habe, es sind jetzt nicht mehr die Fohlen, sondern die Lamas.
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich auch überlegt, ob man, äh, ob man da irgendwie irgendeine, irgendeine wie soll man sagen, ja, ob eine Regelmäßigkeit daraus wird und ob es daran liegt, dass keine Zuschauer da sind, weil die Spieler sich untereinander viel mehr hören. Tyram behauptet nämlich, er wurde auf Französisch, Französisch vielfach beleidigt in dem Spiel und dass er aus Reflex gar nicht anders konnte und dass es sozusagen in ihm hochkochte und er... Und hinterher dachte Scheiße, was hast du nein. Ja, gemacht? also ich
1: finde es eine Frechheit, äh, dass er vor, dass er nach dem Spiel dem Eberl noch gesagt hat, dass es keine Absicht war. Man sieht es auch eindeutig, dass er dem Spieler direkt ins Gesicht spuckt und das absolut äh, absichtlich. Ähm, dem hätte ich wahrscheinlich noch eine längere ja. Sperre als sechs Spiele gegeben, denn sowas geht absolut gar nicht. Und äh, ähm, ich glaube auch, dass in dem in dem Corona äh, äh, im Plan steht, äh, dass sowas natürlich zu unterbinden ist. Vielleicht sollte Tyrann zukünftig, wenn er nach der Sperre wiederkommt, nur noch mit Maske auflaufen.
0: Das wäre nicht... Maulkorb, genau. <lacht> ähm, nee, gebe ich dir recht. Geht gar nicht. Muss er jetzt irgendwie durch. Muss, entschuldigt hat er sich, aber das ist ja wahrscheinlich auch nur so ein Standard. Ja, ich denke
1: auch. Was man sagen muss, Lars Stimmel hat seinen Vertrag bis 23 verlängert. Und ähm, hat die, typ. ja, absolut geiler Typ, hat äh, direkt dann auch den Elfmeter reingemacht, der aus meiner Sicht total berechtigt war, ähm, bringt weiterhin eine starke Leistung. Ähm, nachdem ich aber Rose vorher so, so gelobt habe ähm, und das auch weiterhin tun werde, ist es schade, dass die Gladbacher jetzt auch so ein bisschen auf der Stelle treten mit 18 Punkten und Platz 8. Äh, drei Punkte hinter hinterm sechsten Platz. Ähm, ja, mal sehen, ob die, ob die sich jetzt mit dem Verlust von. Thüram wieder ein bisschen stabilisieren werden. Wer auf jeden Fall für mich ähm, auch noch das Schalke-Trikot und am Gladbach-Trikot trägt, ist Embolo. Äh, wenn man mal sieht, wie der da frei aufs Tor zuläuft, dann das Ding irgendwie links am, am Pfosten vorbeischiebt. Äh, ich mag den Embolo nicht. Das ist aus meiner Sicht kein guter Stürmer und der hat bei einem Verein wie Mönchengladbach nichts zu suchen. Wir müssen
0: uns beeilen. Ich werde es versuchen,
1: kurz zu fassen. Augsburg, Frankfurt 0 zu 2.
0: Frankfurt auf dem ähm, Weg nach oben wieder, nach den vielen Unentschieden. Ähm, Köln und Leipzig trennen sich 0 zu 0. Das ist wiederum gut für Köln. Leipzig bleibt damit trotzdem aber obendran. Und ähm, dann haben wir noch das Spiel Wolfsburg gegen Stuttgart, wo Wolfsburg ist am Ende schafft, 1-0 über die Zeit zu bringen, denn Stuttgart drückte ganz schön mindestens auf den Ausgleich mit der Offensivpower, die sie haben. Es blieb beim 1-0 für Wolfsburg. Wolfsburg bleibt damit obendran. Und dann natürlich das Spitzenspiel, was ich mir angeguckt habe, Leverkusen gegen Bayern. Ja, äh, wird dich sehr geärgert ganz
1: haben. Kurz, ganz ich kurz an. zu den anderen Spielen. Frankfurt eindeutig äh, besser, hat die ganze Zeit auf das Spiel von Augsburg äh, oder auf das Tor von Augsburg gespielt. Ähm, verdient es 2 zu 0 äh, Leipzig Patz zu Hause mit 0 zu 0 gegen Köln, auch da war es ein Spiel in eine Richtung, Köln hatte dann allerdings kurz vor, der, kurz vor Ende der zweiten Halbzeit noch eine Chance doch noch auf 1 zu 0 zu spielen ähm, Leipzig hilft dieses 0 zu 0 definitiv nicht ähm, Köln bleibt weiterhin ungeschlagen, ich glaube jetzt im vierten oder fünften Spiel hintereinander oder so ähm, und äh, Wolfsburg hatte vor Spielbeginn das Problem, dass sie fünf Corona-Fälle bzw. zwei Corona-Fälle und drei Leute aus, ähm, wie heißt das, erste Kontaktperson, glaube ich, ähm, auch direkt mit in Quarantäne geschickt haben. Das heißt, sie mussten auch fünf äh, Positionen dann umstellen. Ähm, ja, dafür, dass sie 1-0 dann äh, gewonnen haben. Ich habe vorher 2-1 Wolfsburg getippt, dann habe ich das mit den corona ähm, Fällen gehört und habe dann auf 1-1 gesetzt. Wäre ich mal beim 2-1 für Wolfsburg geblieben, dann hätte ich drei Punkte bei Kicktip gemacht. Aber nein, es sollte nicht sein. Schade, schade. Und Leverkusen gegen Bayern habe ich mir auch angeschaut. Erzähl was. Ich.
0: Eine Sache, eine Sache noch. Ähm, Köln hat nicht die letzten vier fünf Spiele nicht verloren. Die haben im letzten Spiel 4-0 gegen Leverkusen. Du hast recht. Stimmt. Das ist noch dazwischen. Ja.
1: Aber aber davor. Ja, jetzt das letzte Spiel. <lacht>
0: Genau. Das letzte Spiel. Bayern gegen Leverkusen. Ja, also ich habe mich gefreut. Bayern, Leverkusen führte eins. Meine Freunde und das haben für richtig, 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 richtig geil gespielt. Die haben richtig geil gespielt. Ich habe mich richtig gefreut, weil ich dachte, ey, die haben zum Teil in der ersten Halbzeit, boah, die haben die Bayern vorgeführt. Sehe ich so. Bayern hat so viele Fehlpässe gespielt, das habe ich selten.
1: Und was gesehen. für eine geile Bude von Patrick Schick, bitte. Wie bietet er denen an und hämmert den in die Maschen rein? Geiles Ding.
0: Ja, und dann ist es wie im letzten Spiel gegen Wolfsburg und wie im letzten Spiel gegen Union Berlin aus Bayern-Sicht. Die haben einfach Lewandowski und damit die Qualität, die über allem steht. Den Weltfußballer 2020,
1: pff, der dreht das Spiel. Bayern gehen. Das ist halt Bayern München. Die kämpfen halt bis zur letzten Minute. Das hat in dem Fall tatsächlich aus meiner Sicht wenig mit Glück zu tun. Denn die Bayern waren doch in der zweiten Halbzeit äh, stärker als Leverkusen. Leverkusen hat so ein bisschen das Ergebnis verwaltet, war mein Eindruck. Ähm, und hat dann nicht mehr so vehement nach vorne gespielt. Ähm, ja, leider äh, durch diesen 2-1-Sieg äh, der Bayern übernimmt äh, Bayern München dann auch die Tabellenführung. Ähm, ja, dadurch, dass Leipzig halt unentschieden gespielt hat. Ja, Tabellenführer, mal wieder. Aber verrückt,
0: Bayern... Sieb, das siebte Spiel am Stück in der Bundesliga 0-1 hinten. Ja, da sieht man, was sie da aber trotzdem an Punkten noch mitgenommen haben, das spricht für ja, Bayern. Vor allem in den letzten drei man Spielen. Man sieht das Bayern. Die kommen zurück mit Lewandowski gegen Union, machen das 1-1. Liegen 1-0 hinten gegen Wolfsburg, drehen das auf 2-1. Liegen 1-0 zurück gegen Leverkusen, drehen das auf 2-1. Und trotz der ähm, vielen Verletzungen und der vielen Spieler, die angeschlagen, angeschlagen sind, das spricht natürlich wieder Meisterkampf absolut für Bayern.
1: Definitiv, man muss auch dazu sagen, die Bayern freuen sich jetzt wahrscheinlich über die kurze Pause, weil die sicherlich alle auf dem Zahnfleisch äh, laufen. Ähm, das äh, ja, kommt denen jetzt entgegen. Leider sieht die Tabelle so wie immer aus. Äh, Bayern, München steht oben, alle anderen kämpfen irgendwie um die internationalen Plätze. Das heißt, die Bundesliga wird ab sofort wahrscheinlich wieder langweilig. Hoffentlich nicht. Ähm, ja, Bayern ist Weihnachtsmeister, was habe ich, die, so hab ich diesen Ausdruck von Sky gehasst am Wochenende, du hast ja noch geschrieben, der, den, ja. den gibt es schon länger, ich habe ihn das letzte Mal den gehört, können. ich finde den Ausdruck Weihnachtsmeister total scheiße.
0: Den gibt es schon seit Mitte der 2000er, ja. also seitdem erzählen die von den Weihnachtsmeistern. Festlich. Ja, wie, wie auch immer, also wir haben es nicht geschafft die halbe Stunde zu erreichen, wir sind ein bisschen drüber, ich wünsche aber allen auf jeden Fall äh, frohe Weihnachten folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, teilt uns mit, was ihr euch wünscht, was, ja, was, ihr, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet, was ihr an Anregungen habt. Ich freue mich, äh, irgendwelche Kommentare von euch zu erhalten.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Von mir auch fröhliche Weihnachten. Jetzt werden wir, äh, weiß ich gar nicht, machen wir eigentlich Podcast-Pause in der Zeit oder nehmen wir irgendwelche Specials auf?
0: Das überlegen wir. Wir ja zumindest noch Diverse Pokalspiele, wenn sich da irgendwas... Ja, ergibt. oder Trans
1: Trans Transfermarktaktivitäten.
0: Ja, sag ja, vielleicht gibt es Transfermarktaktivitäten. Ja. Das geht ja schon Anfang Januar wieder los. Ich, glaube, das ist ich, ja nicht so ich glaube,
1: wir hauen das eine oder andere Special nochmal raus. Ähm, ich wünsche auf jeden Fall auch fröhliche Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Ähm,
0: Ab Januar Staffel zwei. Genau,
1: folgt uns, wie Martin schon gesagt hat, bei Instagram. Ähm, Liked alles. Gebt uns auf jeden Fall sowohl positive als auch negative Kritik. Sachen, die ihr hören wollt. Äh, Martin und ich setzen uns demnächst hin und werden ein ähm, richtiges Konzept äh, erarbeiten. Das heißt, äh, äh, das wird auch alles ein bisschen ähm, besser ablaufen. Ähm, noch besser, als es jetzt ohnehin schon läuft. und äh, ja. Mit Hand und Fuß. Ganz genau. Deswegen. Martin, liebe Grüße, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, liebe Grüße an alle und äh, ja, fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, ihr seid alle in Weihnachtsstimmung. Gebe ich so zurück. Laue, bis dann. Bis bald.